0: Olá, muito boa tarde, você internauta conectado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre safra de cana-de-açúcar e a gente vai até o estado de Goiás para saber um pouco mais sobre a nova temporada que logo mais está batendo a porta e também o balanço da safra atual que está terminando a safra 2023-2024. E para isso eu converso agora ao vivo com André Rocha, presidente do Cifaeg, o sindicato da indústria de fabricação de etanol do estado de Goiás e também presidente do Cifa Açúcar, que é o sindicato das indústrias de fabricação de açúcar do estado de Goiás. André, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente, encontrar o um espacinho na sua agenda.
1: Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aí com os nossos ouvintes aqui, com todos os assinantes. Prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso, André. Bom, vamos lá, já vou te passar para as expectativas para a nova temporada, né? A safra 2024/2025 no Centro-Sul do país começa oficialmente no mês de abril, mas os olhares do mercado já estão voltados aí para essa nova temporada. Eu queria saber como é que está o cenário para vocês, as expectativas para esse novo ciclo produtivo que logo mais começa.
1: Bem, é, como diria meu, meu amigo Pádua, né? Que é um que é um ícone do do setor energético que recentemente nos deixou, cada safra tem sua particularidade, né? cada safra é diferente da outra. É, nós tivemos agora, a safra está tá se encerrando, né? A, a, praticamente a, a moagem de cana se encerrou, se bem que em Goiás nós retomamos agora, em fevereiro, uma pequena, uma pequena moagem de cana, devemos moer ainda mais umas 500, 600 mil toneladas de cana até o final de março, e continuamos com a moagem de milho, assim como os demais estados. Né? Mas é, nós tivemos um, um período de pouca de chuva, de, de pouca chuva né? chuvas menores aqui em muitas regiões do estado, também é, no Triângulo Mineiro, é, o que assusta alguns, né? é, mas a gente espera, nós já estamos tendo agora já um melhor ritmo de chuvas agora no mês de fevereiro. Ah, em termos de área plantada, nós ainda não temos ainda os questionários finalizados, mas eu estimo que nós vamos ter uma área plantada muito similar à safra que se encerrou, que apesar de ter tido uma pequena redução em relação à safra anterior, mas nós estamos terminando com a produção maior. Nós tivemos uma safra recorde aí de 76 milhões de toneladas de cana né, moídas, Vamos moer um pouco mais, mas não vamos chegar a 77. E a expectativa é que no próximo ano devemos ter uma safra muito similar no que diz respeito à cana-de-açúcar, apesar é, do, do regime pluviométrico, sobretudo sobretudo nos meses de dezembro e de janeiro. Espera ter uma recuperação agora, em fevereiro, no mês de março, com chuvas. Daí né? vamos ver se São Pedro pode ajudar um pouquinho durante a safra aí, o Goiás é muito seco, mas qualquer chuva aí nos meses de junho, julho, início de agosto, já ajuda bastante. A gente deve ter, como eu disse, uma safra muito parecida. Eu acredito que o Centro-Sul, de uma maneira geral, terá uma redução de safra. né? Nós tivemos uma safra recorde, um período seco que possibilitou toda a moagem, né? não tendo cana bisada. Mas eu acredito que, que, tem, apesar de ter uma pequena redução aí no Centro-Sul, nós devemos ter aí um aumento aí, é, da produção de cana no estado de Goiás na próxima sala. E devemos ter também um aumento também na moagem de milho né, para a fabricação de etanol. Nós tivemos aí no ano passado a inauguração de uma planta importante, né, do Grupo São Martim, na cidade de Quirinópolis. Tivemos aí um aumento na capacidade de moagem do Grupo Serradinho, na cidade... Chapadão do Céu, e temos aí também uma indústrias pequenas aqui, indústrias flex pequenas entrando em operação, então nós devemos ter uma moagem também maior de, de, de milho, consequentemente a maior produção de etanol nessa próxima safra.
0: Certo. André, eu queria saber um pouco mais, você falou né, que a área deve ser parecida, mas vocês aí no estado de Goiás, normalmente né, a cana-de-açúcar tem aquela competição né, em relação aos grãos, como é que fica esse cenário, porque a gente tem né, uma expectativa é, de preços firmes para o açúcar né, ao longo dessa próxima temporada, mas a gente tem visto que o cenário para grãos não tem sido tão favorável. Para esse novo ciclo produtivo, como é que fica a, a relação né, entre a escolha do produtor entre lavouras de cana-de-açúcar ou de grãos nesse novo ciclo produtivo?
1: Olha, se nós fizermos uma análise dos últimos 20 anos, nós devemos ter tido três anos onde os grãos, da maneira geral, remuneraram melhor do que a cana. Se você pegar a média de, desses 20 anos. Então, a média é favorável para a cana, às vezes numa região ou outra, mas, de uma maneira geral, a cana teve aí é, vou falar assim, pelo menos 15 anos de vantagem. Né? Talvez ela, ela possa ter, ter perdido, mas teve aí uns 15 anos de vantagem. E... e eu, eu é, é, considero que o cenário atual aí da, da, dos grãos, né, do preço aí que está soja, o milho, isso acaba favorecendo né, a questão da cana. No, no ano passado, a gente teve um pequeno recuo da nossa produção, né, mas por que que, o, o que, que ocorreu? Desculpa, tivemos um pequeno recuo na, na área plantada de cana, mas por que isso? Porque estavam fazendo verdadeiras loucuras no arrendo de, de terras para soja. Né? O custo da produção já estava alto em função de, de, do aumento aí de fertilizantes, de defensivos, né, e de vários componentes. Alguns em função da guerra Ucrânia e outros porque como a soja estava pagando bem, né, alguns estavam vendendo alguns produtos porque sabia que o sojicultor tinha como pagar, mas foi, foram feitas algumas loucuras nos preços de, de, de arrendamentos né? e com a queda do preço aí das commodities, de uma maneira geral, acho que vários aí produtores vão entrar ou estão entrando em dificuldade. E ainda mais também com os prejuízos que eles tiveram também na produtividade em função das, da falta de chuvas aí, é, no, no final do ano passado. Então acredito que esse cenário para esse ano não, não há nenhum problema aí na renovação dos contratos aí dos arrendamentos de cana. Como disse, nós devemos aí manter aí a mesma área plantada, talvez até aumentar um pouco em relação à safra que está se encerrando agora em março.
0: Certo. Bom, queria falar também, André, um pouco mais com você sobre essa escolha em relação ao mix, né? Porque vocês aí no estado de Goiás têm, além da cana de açúcar, a possibilidade e algumas plantas já de etanol de milho. Como é que fica esse cenário de produção? Como é que fica o mix para as usinas aí é, do estado de Goiás? Há expectativas de, de produção maior de açúcar ou de etanol?
1: Bem, o, o Centro-Oeste, ele tem a vocação de produzir mais etanol. Né? Normalmente, aí, em torno de 72% a 75%, pelo menos, da cana, acaba se destinando à produção de etanol, ao contrário do que ocorre em São Paulo, Minas, Paraná, onde mais da metade, ou pelo menos metade da cana é para o etanol, né? é, é, desculpa, mais da metade da cana ou metade é para o açúcar, e um pouco menos da metade para o etanol. Ou para o Nordeste, onde majoritariamente se fabrica açúcar. Mas nós estamos vendo, como o açúcar remunerou bem mais do que a cana, nós estamos vendo é, algumas empresas construindo né fábricas de açúcar, nós devemos aí ter umas cinco fábricas de açúcar é, para essa próxima safra, no Centro-Sul, é, duas delas aqui em Goiás, e nós temos pelo menos mais uma outra indústria que já começou uma construção de uma fábrica de açúcar que deve ficar para a safra 25, 26. Então nós devemos aumentar aqui pelo menos umas 300 mil toneladas de açúcar aqui em Goiás, talvez mais, podemos chegar talvez até 400 mil toneladas de açúcar. Mas vamos continuar sendo bastante alcooleiros, pelo menos 70% da cana é, vai virar etanol, até porque nós nos últimos anos perdemos aí um pouco de incentivos na produção de anido, então isso acaba, de certa forma, o bom preço do açúcar e essa redução do incentivo leva ao produtor de, de etanol a fazer o açúcar para aqueles que têm a, as fábricas, né? mas nós vamos continuar também abastecendo muito o mercado do etanol com o aumento da produção do etanol de milho. Né? Nós temos as maiores indústrias flex de etanol de milho estão aqui em Goiás, né? é, Nós não temos indústrias dedicadas tão grandes aí quanto o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, mas as maiores flex estão aqui, né? as três maiores flex, é, e aí com algumas pequenas produções de de, de, de indústrias menores flex e duas indústrias dedicadas pequenas é, vamos ter esse aumento da produção de etanol, mas com certeza é, o, o mix, quem, quem puder fazer mais açúcar, vai se elevar ao máximo essa produção de açúcar. É, Goiás, com isso, deve é, alcançar novamente a terceira posição na produção de açúcar, perdendo aí apenas para São Paulo e Minas Gerais. Alguma coisa aí acima aí dos 2 milhões e 400 mil toneladas
0: de açúcar. André, para a gente finalizar e ainda em linha com essa questão do etanol, eu queria que você falasse sobre os investimentos que ainda estão por vir no estado de Goiás, né, nessas usinas de etanol de milho, principalmente, que a gente vê que tem crescido ano após ano, né, aí no estado e também em toda a região centro-oeste do país, claro, por conta dessa questão logística muito mais facilitada.
1: Bem, é, nós temos a expectativa que o governo de Goiás possa anunciar. É uma melhoria nos nossos incentivos fiscais. É, nós tivemos aí um anúncio de uma equiparação do incentivo fiscal para a produção de hidratado a partir do milho, se equiparando ao Mato Grosso do Sul e com alguns outros benefícios que nós temos, nós ficamos nós até mais competitivos para produzir o hidratado a partir do milho aqui em Goiás do que os demais estados. Porém, falta a gente equalizar, falta que a gente possa equalizar é, não só o hidratado para cana, mas o anido para a cana e comigo. Se isso ocorrer, nós devemos ter maiores investimentos aqui em Goiás. Infelizmente, nos últimos anos, apesar de nós termos inaugurado a único greenfield de cana, né, dos últimos 10 anos foi inaugurada aqui em Goiás, em Aporé, porém é uma usina que já, já havia começado a sua construção e foi paralisada. Mas a gente espera que, sendo mais competitivo para a produção de etanol, nós é, possamos atrair não só investimentos de novas plantas ou de ampliação das plantas existentes, mas que isso ajude a viabilizar investimentos importantes, como por exemplo, é, em biogás, em biometano, como nós tivemos já no ano passado, um investimento importante né, do grupo Jales, na cidade de Goianésia. É, esperamos também ter investimentos também de etanol de segunda geração, como estão ocorrendo aí no estado de São Paulo e deve ocorrer agora do Mato Grosso do Sul com um o Grupo Aize, né, e outros investimentos. Assim, nós esperamos, nós ainda somos, apesar de termos perdido a terceira, a segunda posição da produção de cana para Minas e a, e a segunda posição na produção do etanol de milho para o Mato Grosso do Sul e a segunda produção do anido para o Mato Grosso, né, nós somos agora terceiro nesses, mas nós continuamos ser o segundo estado em ATR equivalente, por assim dizer. Porque como somos o terceiro na cana e o terceiro no milho na somatória cana e milho, nós ainda produzimos mais do que o Mato Grosso ou mais do que em Minas Gerais, sobretudo etanol. Mas esperamos que as nossas empresas agora possam fazer investimentos, mas precisamos aí de políticas públicas para incentivar esses investimentos aqui em Goiás, senão em outros estados.
0: Perfeito. André, muito obrigado pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí do Cifaeg, chama a gente por aqui, tá bom? Da mesma,
1: da mesma forma. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, sempre à disposição. Um abraço, bom final de semana. Abraço, bom informação.
0: E você, internauta, continue ligado. A gente segue com a nossa programação por aqui. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.